0: Здравствуйте, верующие. Это я, Киномен, и это длинный дубль номер 81. Сегодняшний подкаст будет немножко необычным, потому что сегодня я сразу поговорю о, получается, о двух фильмах. Ну а о первом я много сильно не буду распространяться. Это фильм Джон Картер, с которого я вернулся, наверное, минут 40 назад. Посмотрел его наконец-то сегодня. И должен вам сказать, опять же, не хочу сдаваться сильно в спойлеры, знаете, всякий там анализ, но фильм меня разочаровал. Ничего, знаете, супер плохого я о нем не скажу, как бы это не то, чтобы тот гигантский страшный провал, который э, обещали многие злые языки из Голливуда, и те, кто говорили, что это получается еще хуже, чем «Зеленый фонарь», нет, конечно, все не, не так плохо, фильм скорее вот как и... Тот же Чужой три это еще одна большая упущенная возможность, потому что смотришь, кто его делал, делал Эндрю Стэнтон, который талант еще в плане и режиссуры, и в плане написания сценария, и было вбухано много денег у него, и были классные актеры подобранные. Они, конечно, с телевидения большая их часть: Тейлор Китч из Огней Ночной Пятницы, Линкольн из «Настоящей Крови, этот Керн Хайнс из Рима, Доминик Уэст из «Прослушки». Но актеры классные, обаятельные, талантливые, интересные, харизматичные симпатичные, в случае с Коллинз, но смотришь фильм и чувствуешь, что как-то не дожали его. Вот в каждой сцене чего-то не хватает. Экшен меня особенно расстроил. Во-первых, каждая сцена какая-то такая, не знаю, серенькая, и не оставляет чувства того, что все это я уже видел раньше и лучше. Особенно эта сцена на арене, которую показывали во всех трейлерах, уже только ленивый не сказал, что она в наглую скопирована с «Атаки клонов» но при этом она здесь гораздо короче и гораздо менее интересно, абсолютно никаких эмоций лично у меня не вызвало. А финальная такая большая бойня наступает между, знаете, силами добра и силами зла, и она как-то так проходит, едва начавшись. Такое впечатление, что вот если, знаете, есть для экшена какой-то регулятор на фильме, и у него есть деление от 1 до 10, то стенден как-то так докрутил до 4, потом отвлекся и-, и забил. И даже нам говорят, кто-то из участников этой битвы посреди нее говорит «все кончено, и все заканчивается». Вот это меня, если честно, очень-очень расстроило. В сценарии тоже хватает дыр. Не буду сейчас все их перечитать, потому что это страшные спойлеры. И главная проблема фильма в том, что он он вроде такой большой, масштабный, грандиозный, но при этом он чертовски скучный. И я уже молчу о марсианских героях с непроизвестимыми именами и их абсолютно дурацкие костюмы. Здесь, наверное, самые бесполезные боевые доспехи, которые только можно представить. Грудная клетка закрыта, живот открыт. Нет, ну, ну, конечно же, знаете, в бою кто же додумается кого-то стрелять или э, тыкать мечом в, в, в чей-то живот. Что плохого из этого может быть? А у Доминика Николайского вообще прекрасная вещь. У него левая сторона грудной клетки закрыта, правая открыта. Зашибись. А что касается объяснения всех реалий Марса, то, знаете, тут не хватало только фразы «Цахейлю, Джон, цахейлю!» Вот только этого здесь не было. Что касается сходств с с «Аватаром», тут их очень много, ну, потому что «Аватар» сам был, среди прочего, навеян «Принцессой Марса» оригинальной книгой, но здесь все так сделано, что такое чувство, будто Стэнтон делает фильм для тех, кто вообще понятия не имеет, что такое Звездные войны», что такое «Аватар», что такое «Супермен», вообще, что такое фантастика, и это уже не на меня рассчитано, к сожалению. И вот в этом для меня большая проблема, потому что я смотрел, и абсолютно ничего нового я в этом фильме для себя не видел. Конечно, приятно видеть Тейлора Кича на большом экране, но очень жаль, что фильм, скорее всего, провалится, и это закроет ему, вместе с «Морским боем», который тоже вряд ли будет большим хитом, это закроет ему дорогу, знаете, в список класса А, и уже вряд ли я его увижу на большом экране в главной роли в комисс-фильме. А он на самом деле, не виноват, как раз актеры фильма работают отлично все очень хороши, даже Брайан Крэнсон, который появляется минутки так на три, очень хорош, в роли э, такого сурового северного полковника. Тут придраться не к чему. Проблема вся в сценарии и в режиссуре. Тут возникло такое чувство, и, кстати, тоже многие э, инсайдеры из Голливуда, разумеется, анонимные, говорили, что подход к фильму был такой. Э, Студия Диснея дала четверть миллиарда Стентону, сказав, вот тебе 250 миллионов, развлекайся. И как будто ему полностью дали зеленый свет на все, и никто не сомневался в каких-либо его решениях. То есть то же самое, что было с Аватаром и Джеймсом Кэмероном. И, как показал опыт, Стэндону все-таки нужен какой-нибудь еще человек, который будет стоять над ним и что-то ему, знаете, говорить, что может здесь лучше не так, а здесь лучше так. И здесь может лучше побольше, а здесь поменьше. Потому что, когда он делал фильмы для Пиксар, все эти и сценарии, и сами фильмы, у них всегда такая политика, что каждый участник имеет право голоса и все всегда делается коллективным трудом. Ну, конечно же, в Pixar есть их крестный отец Джон Лесситер, который всегда давал им указания и всегда давал им вдохновение. Тут же видно, что Стентон абсолютно один всем руководит, и, к сожалению, все-таки это его третий фильм как режиссера, и еще рановато доверять ему вот такие вот гигантские деньги и такие большие сюжеты. А если и доверять, нужен кто-то, кто будет этим руководить, кто-то более опытный. Вон, почему у Брэда Берда «Миссия невыполнима 4» стала таким хитом? Потому что там были продюсеры. Кукуруз, который вообще руководит всей франшизой, и он там ему не давал особенно пошалить, был Джей Джей Абрамс, у которого уже гигантский опыт есть как на телевидении, так и в кино, и Брайан Берг, коллега Абрамса, который также прошел всю эту школу. И эти люди могли ему что-то подсказать. Здесь же вторым продюсером, кроме Стентона, был Джим Моррис, который вместе с ним продюсировал «Валли». Опять же, это анимация. Анимация все-таки это немножко другой медиум, и там все-таки по-другому рассказывается истории. А когда уже делаешь живое кино, то тут, знаете, надо бы все-таки э, немножко так потрудиться побольше. Вот интересная вещь. Как-то в ранних материалах писалось, что продюсером фильма был еще и Джерри Брукхаймер. Хотя это оказалось неправдой. Если честно, я немножко жалел, что это не так, потому что как раз Брукхаймер, я думаю, Стэнтону мог бы что-нибудь подсказать. А Стэнтон был бы достаточно индивидуальным режиссером, достаточно независимым в плане своего мышления, чтобы еще и привнести свою нотку во, вот, во все это действо. Но, к сожалению. В общем, подводя итог, я скажу так, что Джон Картер — это не зеленый фонарь 2012 года, а это скорее ковбой и пришельцы 2012 года. Потенциально отличная идея, которая как-то вот просто... Ну, не дожато просто в конечном итоге. И делается, к сожалению, несмотря на то, что постоянно говорит, что вот он так, знаете, душу и тело вложил в этот проект, и для него это особенно близкая история, я этого не почувствовал. Поэтому, подводя итог, это большое-большое разочарование. Из десяти, к сожалению, максимум, что могу поставить в этот фильм, это пять баллов. Увы. Очень-очень грустно это становится. И как-то вот за последний год люди из Pixar почему-то все больше меня разочаровывают. Сначала «Тачки 2», потом «Миссия неуполнима 4», и теперь вот «Джон Картер». Вся надежда на храбрую сердцем. Ладненько, перейдем, наверное, к более положительным историям. Надеюсь, что настроение тоже у меня от этого повысится. В общем, сегодня речь пойдет о фильме Кристофера Нолана «Мементо». Официально он называется у нас «Помни». Хотя в целом э, это название довольно трудно передать на русском, потому что тут как бы идет двузначность. С одной стороны, слово «мементо», если из латыни сразу, так, оно так и переводится как «помни». Ну, помните, из этой поговорки «мементо море», «помни о смерти». Но в то же время слово «мементо» имеет значение в английском языке. Оно означает «напоминание» или «сувенир» тоже может быть, какая-то памятная вещь. То есть какой-то предмет, который тебя о чем то напоминает. Но правило перевода любых двузначных слов или игры слов гласит так, что если ты не можешь передать двузначность и не можешь передать одним словом все эти подводные течения, то передавай прямое значение. Поэтому, на мой филологический взгляд, перевод «Помни» абсолютно нормальный. В общем, сама история этого фильма начинается еще где-то в 96 году, когда Кристофер Нолан посещал своего брата Джонатана в США. Вот тут немножко остановлюсь, потому что тут такая интересная история у них в семье. У Ноланов... Отец англичанин, а мать американка. И так получилось, что свое детство они провели и в Лондоне, и в Чикаго. Получается, как бы было у них два дома. И поэтому у обоих Ноланов двойное гражданство, британское и американское. И получилось так, что Джонатан остался жить и учиться в Штатах, а Кристофер учился и рос у себя в Англии. Из-за этого во всех интервью у Кристофера британский акцент, а у Джонатана американский. Так вот, в 96-м году, когда Кристофер посещал своего брата, они с ним решили отправиться в путешествие по Америке, и в это время по пути Джонатан, который старался стать писателем, делился с братом э, определенной своей идеей. И идея заключалась в том, что он бы написал рассказ о человеке, у которого отсутствует краткосрочная память, и поместить вот эту идею в рамках э, истории о мести. То есть у этого человека была жена, которую изнасиловали и убили, а его самого травмировали так, что вот лишили его этой особенности своего мозга. И, следовательно, он ищет месть, но при этом он как-то еще старается не забыть то, что он уже сделал или что он должен сделать. Кристоферу эта идея очень понравилась, и он подумал, что из этого был бы отличный фильм. Поэтому братья договорились, что они будут вместе писать, Джонатан будет делать рассказ, а Кристофер — сценарий. И параллельно они еще друг с другом обменивались сценариями, подавали друг другу разные версии своих материалов и обменивались своими мнениями. И сценарий, и рассказ были готовы еще в 1997 году, но потому что ни у одного из братьев ноунов не было достаточных ни средств, ни тем более авторитета что-то как-то издавать или экранизировать, то эти документы лежали на полке. А вот уже в 98-м, когда Кристофер сделал преследование, отправил его на фестиваль Сан-Франциско, там он получил некоторое внимание, он даже получил ограниченный прокат в Штатах, и тут у него уже было достаточно оснований посылать свой другой материал уже независимым кинокомпаниям. Тут супруга Кристофера и его верный продюсер Эмма Томас отправила сценарий «Помни» в кинокомпанию New Market Films, где текст был воспринят на ура, и сразу же они купили права на его экранизацию и договорились, что Нолан будет его режиссером. Кроме того, сценарий стал ходить по агентам и тоже получал очень высокие отзывы и привлек внимание двух тоже восходящих продюсеров, сестер Сюзанны и Дженнифер Тод, у которых к тому времени, это был уже 99-й, когда, помню, был запущен в производство, у них уже было два больших хита, Остин Пауэрс и его сиквел. И сестры решили, что «Помни» — это как раз материал для них, и активно стали его разрабатывать. Сила сценария позволила вести переговоры даже с большими звездами, в частности с Брэдом Питтом. Тот, говорят, очень положительно отнесся к сценарию и даже был готов сыграть главную роль. Но у него возникли проблемы с графиками съемок, и получалось, что он не смог выделить в своем расписании 4 недели, чтобы сняться в «Помни». Поэтому он сразу отпал. Кстати, что интересно, Нолан э, в качестве исполнителя главной роли видел Алика Болдуина, но как-то вот даже и не обращались к нему. А кроме того, после Брэда Питта еще рассматривались кандидаты такие, как Чарли Шин, ну до того, как он сошел с ума, э, Аарон Экхарт, которого вы помните, с ним Нолан еще поработал в «Темном рейсере», Томас Джейн, который э, сыграл «Карателя» в свое время, и еще ряд актеров менее известных. В конечном итоге Кристоферу Ноуну больше всех понравился Гай Пирс. Актер из Австралии, который был известен только двумя ролями. «Приключения Пресциллы Королевы Пустыни», где он играл Трансвестита, и «Секреты Лос-Анджелеса», где он играл не Трансвестита. И вот такая разноплановость его ролей впечатлила Кристофера Ноуна, и он решил, что Пирс, благодаря своей такой вот Способности хамелеона в плане перевоплощения, как раз будет идеальным кандидатом на роль Леонарда Шелби, человека, который вот лишен краткосрочной памяти и способности запоминать новые вещи. Потому что этот сценарий подразумевал то, что сам герой будет очень разным в разных сценах и будет по-разному себя вести, и по-разному будет зритель к нему относиться. И он подумал, что Пирс как раз тот, кто ему нужен. Что касается исполнительницы э, роли роковой женщины Натали, с которой Леонард знакомится во время своих поисков вместе, то тут продюсер Дженнифер Тод предложила кандидатуру Кэрри Эн Мосс, которую только увидела в Матрице, которая вышла в том же 99-м, и подумала, что актриса она хорошая, плюс еще много денег не будет просить, потому что был у нее такой вот первый такой большой фильм. И, но, ну также она понравилась, она прошла пробы и все было хорошо. Когда взяли Мосс. Та предложила на роль полицейского Тедди, который то ли помогает, а может то и нет, Леонарду найти убийцы у его жены. Тут Мосс предложила взять Джо Пантолиано, который играл в той же «Матрице» мерзкого предателя Сайфера. Хотя вот в случае с ним Нолан и продюсеры долго колебались, потому что Пантолиано — это тот, кого можно назвать типажным актером. Он всегда играет таких скользких личностей, таких злодеев, плохишей, и у тех же братьев Вачовских тоже, когда они еще были братьями, он снимался и в их первом фильме «Связь», и он традиционно играл такого стереотипного итальянского мафиозии или просто какого-нибудь подонка. К счастью, в 99 году еще он не начал играть в сериале «Семья Сопрано», где у него был один из, наверное, самых колоритных второплановых персонажей, поэтому в конечном итоге все же, но он решил, что можно будет сыграть на его этом имидже и сделать героя, который на самом деле не так уж и однозначен. И зритель будет думать, что «О, он злодей, все ясно». А оказывается, что, может-то и нет. И таким образом, Панталиано получил роль. Чему, конечно же, он был очень рад. Ну, а на остальные роли уже проблем никаких не было в плане подбора актеров. Брались актеры, которые были доступны, еще не совсем известны, но довольно-таки фактурные. В частности, Берта, руководителя мотеля, в котором живет Леонард, сыграл Марк Бун младший, которого вы уже помните по семи, и если смотрите сериал «Сыновья анархии». Кстати, он не единственная звезда телевидения, который сыграл в «Помни». Покойную супругу Леонарда, которую, кстати, мы даже не знаем, как ее зовут, сыграла Джорджа Фокс, которая долгое время была одной из исполнительных главных ролей в сериале CSI в оригинальном, который в Лас-Вегасе. Человека по имени Дод, который является неким э, преступником, которого, непонятно почему, избивает Леонард. Э, его сыграл Кэлум Кит Рейни, который сыграл Сайлона Леобина в «Звездном крейсере Галактика». Но все это было уже потом. А теперь, в 99 году, это просто были молодые начинающие актеры, или опытные, но, скажем так, не особенно требовательные, поэтому весь фильм уложился в 4,5 миллиона долларов в плане своего бюджета. Съемки проходили осенью 1999 года, все было очень быстро, весь фильм был полностью снят за 25 дней. Кроме Эммы Томас, над фильмом работал еще один старый партнер Нона композитор Дэвид Джулиан, который написал всю музыку, которая звучит в фильме. Здесь ее уже было побольше, чем в «Преследовании», но как и в «Преследовании», он ее писал полностью на синтезаторе, вдохновляясь классическим саундтреком «Бегущему по лезвию», который написал в а еще, напомни, у Ноуна завязалось новое знакомство, которое продлилось пока что вот на протяжении всей его карьеры. Этот фильм снимал оператор-постановщик Уолли Фистер, с которым они прекрасно полазили, и с тех пор все фильмы Ноуна снимает именно что он. Так как в этот раз проект уже был чуть более масштабным, чем преследование, тут Христофор ноуон ограничился только что функциями режиссера и сценариста. Монтировать фильм ему уже не пришлось, а это дело поручили еще одному мастеру своего дела, режиссеру монтажа Доди Дорн, которая начинала свою работу еще в 80-х в качестве звукомонтажера, среди прочего работала на «Бездне» у Джеймса Кэмерона, а затем монтировала специздание «Терминатора 2» для того же Кэмерона. А после «Помни» она еще работала с Ноланом на «Бессоннице», а затем ее к себе переманил Ридли Скотт, для которого она монтировала уже не один фильм, включая «Великолепную аферу» или «Аферу», если хотите, и «Царство небесное». В общем, работа над фильмом шла четко, слаженно, без каких-либо проблем, задержек или превышения бюджета. А Нолане все отзывались исключительно положительно, и все были очень довольны работой. Но так как фильм снимала маленькая независимая кинокомпания, у которой не было своей цепи дистрибьюции, естественно, подавать его сразу с большой студией большую студию не было смысла, потому что никто его просто ее не взял. Поэтому фильм начал кататься по кинофестивалям по всему миру. Премьера его состоялась на Венецианском фестивале 2000 года, где его очень тепло приняли, ему стоя аплодировали, и уже там быстро нашлись дистрибьюторы для продажи фильма в Европе, в Азии и вообще по миру кроме США, потому что ни один американский продюсер как-то не был впечатлен. Затем фильм поехал и во многие другие города, включая фестиваль в Торонто и, наверное, Мекку для всего независимого кино, фестиваль Sundance. Однако даже там никто как-то так не горел желанием его покупать для проката в Северной Америке. Хотя фанатов у фильма появилось очень много за это время, включая легенду американского независимого кино Стивена Содерберга. Он посмотрел фильм и был просто в восторге, и был очень удивлен тому, что ни одна американская студия не захотела его покупать для проката. Поэтому он всячески старался его прорекламировать и устраивал даже показы фильма для потенциальных э, инвесторов, но никто не хотел. Даже главному голливудскому крикуну и ворчуну Харви Уайнстину, или Вайнштейну, если хотите, тогда еще руководителю студии «Мира Макс», предлагали купить «Помни» для проката, но он отказался. Поэтому Newmarket пошли на очень рискованный шаг. Они решили сами распространить фильм по Америке. Самостоятельно стать еще и дистрибьютором. Конечно же, это было очень рискованно, потому что проект маленький, бюджет маленький, звезд нету, режиссер, о котором никто ничего не слышал. Но они поверили вот, в силу его сценария. И таким образом... Вот премьера самого фильма во всем мире была в 2000 году, но в Штатах он появился только в 2001. Но прошел он очень успешно для своих масштабов. Бюджет был около 5 миллионов долларов, а в прокате он собрал 25. Конечно, сумма не сказочная, но все-таки прибыль фильм принес. Более того, отзывы были восхищенные от всех практически его зрителей, все были просто в восторге, как высоколобые кинокритики, так и подростки-киноманы. Это выразилось тем, что на кинонаградах MTV Кристоферу Нолану, запомнили вручили даже специальный приз — как очень подающему надежды, и очень потенциально прекрасному кинематографисту. Я думаю, это уже о многом говорит. И что еще важнее, фильм получил две номинации на Оскар за лучший монтаж и за лучший оригинальный сценарий. Тут такая вот вещь. Хотя в титрах написано, что «Помни» — это экранизация рассказа Джонатана Нолана. Рассказ был опубликован уже после выхода фильма. Благодаря его успеху у Джонатана появилась возможность уже, скажем так, выйти в люди. И из-за этого, по правилам киноакадемии, сценарий «Помни» считается оригинальным. Потому что номинация, как правило, еще как только она была введена, она не называлась «Лучший оригинальный сценарий», а называлась «Лучший сценарий» не основанный на ранее публикуемом материале. Поэтому он получил номинацию. Правда, он проиграл фильму Роберта Олтмана «Госфорд Парк». И тут скажу от себя, хотя «Госфорд Парк», по-моему, хороший фильм, но, знаете, все-таки «Помни» прокатились совершенно несправедливо. Причем в обеих номинациях. В плане монтажа его обошел «Черный ястреб», того же Ридли Скотта. Но, если спросите меня, то, на мой взгляд, «Помни» гораздо большее достижение в плане вот... Склеивание фильма воедино, а тем более с такой неоднозначной структурой, как у него, то тут, конечно же, на мой взгляд, эта работа была проделана куда больше, чем то, что сделал Пьетро Скали монтажер Черного Ястреба. Но это академия, кто я такой, чтобы спорить с ее мнением. Хотя должен признать, что долгое время я фильм как-то так особо не торопился смотреть, потому что я о нем узнал впервые, где-то в году так 2001 где-то в конце его когда тогда еще читал э, журнал «Премьер», когда он еще существовал, и там его очень сильно хвалили. Но «Премьер» мне стало впечатление, по крайней мере, его русское издание. Такого, знаете, какого-то такого претенциозно-эстетского издания, которое любит всякую претенциозную муть из Европы, а нормальное кино оно игнорирует. Ну, свое продание скажу, что там мне было 13 лет, поэтому что я знал? Тогда у меня главным хитом года была «Лара Крофт», которая, правда, меня страшно разочаровала, но это уже другой разговор. Так вот... Э, о, oh, помни еще раз, я услышал, когда смотрел вживую «Оскары» за 2001 год. И подумал, что, хм, если номинировали на «Оскары», то может что-то даже интересное. Затем, конечно же, я прочитал о нем в еще одном журнале, который тогда я читал, FHM. Тоже его русское издание. Я не знаю, издается он еще? Наверное, уже нет. Сейчас уже Максим вроде весь этот сегмент э, завоевал. Э, и в нем написали в статье «50 лучших фильмов на DVD». Ну, FHM, знаете, мужской журнал, причем не без доли юмора писался. Его мнение для меня тогда было очень важным. Ну, опять же, мне было 13 лет, напоминаю. И там написали, что «Помни, шикарный фильм». И описание было такое. Это про человека, который не знает, что было, но знает, что будет. Я подумал, что как интересно, надо посмотреть». И тут, по счастливому совпадению... Тогда у меня еще был доступ к нормальному сателлитарному телевидению, тогда оно еще не было полностью закодировано, и мог смотреть кучу всего, и смотрел кучу всего. И там была такая интересная услуга. Было несколько каналов, по которым круглые сутки крутили один и тот же фильм. Сейчас такое есть у... Э, не буду рекламировать у одной российской сателлитарной сети. Так вот, было примерно то же самое, только 10 лет назад. И вот просто не знаю, наверное, это была воля кого-то свыше. Один, одним из этих фильмов был Помни. И я его смотрел вот скажу честно, наверное, каждый день. Просто нечего было делать, я приходил из школы, уроков тогда было еще немного. И так вот включался в себе и просто вот смотрел его. И знаете, даже не скажу, сколько раз я его успел посмотреть. Я, конечно, записал себе его на видеокассету. Да, это было так давно я такой старый. Смотрел эту кассету много раз, показывал родителям, показывал друзьям, сам себя смотрел. В общем, я был просто поражен этим фильмом. Меня он, в принципе, ошеломил. Вот это было, наверное, такое время было у меня, когда у меня стал окончательно формироваться мой вот киношный вкус. Тогда вот примерно в течение одного года я посмотрел такие вещи, как «Бойцовский клуб», «Реквинг по мечте» и «Помни». Вот эти три фильма для меня долгое время были... этой святой троицей современного кино, которые показывали мне вот, знаете что такое серьезный кинематограф и как это круто, и вот пора уже переходить с там форсажей, к чему-то такому посерьезнее. Хотя от форсажа, конечно, никогда не тащился. Ладно, я опять отвлекаюсь. Так вот, почему я считаю, что «Помни» это такой прекрасный фильм? Тут, прежде всего, все начинается со сценария. Вроде история такая маленькая, практически камерная, но благодаря тому, что Нолл нашел очень оригинальный подход к ней... Она смотрится так, что оторваться невозможно. Во-первых, сама идея того, что человек лишен краткосрочной памяти. Это необычно. Такого я еще нигде не видел. Была амнезия много раз. И в кино, и на телевидении, и где только еще угодно. Но вот именно такого повреждения человеческого мозга я еще не видел. Более того, фильм интересен своей структурой. Что в нем есть две сюжетные линии. И они идут в противоположных направлениях. Цветные сцены идут задан наперед. То есть, сначала мы видим последнюю сцену, а в конце мы видим самую первую. И есть черно-белые сцены, которые идут в правильной последовательности. То есть, напрямую. И эти две линии идут навстречу друг другу. Почему Нолан выбрал такую вот именно структуру? Потому что, на его взгляд, это был идеальный способ передать зрителю чувства, через которые проходит главный герой. Потому что ты знаешь что уже произойдет дальше, к чему все это приведет, но ты понятия не имеешь, как ты очутился вот в этот момент, в этом вот месте, и что предшествовало этой сцене. И он очень грамотно использует этот прием. Самое главное, что он не дезориентирует зрителей никогда. И каждая сцена интересна сама по себе. И тут заслуга уже не только сценариста и режиссера, но еще и актеров. Гай Пирс в главной роли, он присутствует в каждой сцене фильма. И это серьезная задача для любого актера вот так вот нести на своих плечах целый фильм. И надо сказать, что справился он с ней просто блестяще. Он здесь играет так, что смотришь фильм и думаешь, почему у этого человека нету большей карьеры, чем, она, чем у него есть. Почему он не стал гигантской звездой? Почему у него нету мешка Оскаров? И смотришь фильм, и вот просто диву даешься. Он великолепен. В каждой сцене абсолютно. Причем у него нет такой, знаете, звездности. Он очень смело себя ведет, он с удовольствием, видно, играет не, неоднозначного персонажа, который не герой, а скорее антигерой. И он делает его интересным, он делает его человечным. Он делает его таким, что ты за него переживаешь, и тебе интересно, что с ним случится. Кэри Эн Мосс. Тоже, не скажу, что я был большим ее поклонником когда-либо. А после сиквелов Матрицы только это и вообще, она мне разонравилась полностью. Но здесь вот именно такая роль... Такой, с одной стороны, очень притягательной, очень такой привлекательной, особой, немножко таинственной. И с другой, когда в энный момент фильма она себя ведет как полнейшая стерва, вот у нее это чертовски хорошо получается. И в обоих случаях ей веришь. И она одновременно, знаете, такая успокаивающая, такая заботливая и нежная, а с другой стороны, она жесткая и расчетливая. И тут просто все элементы вот срабатывают на все сто процентов. Джо Пантелиано тоже. Я его на тот момент знал только что по матрице. Поэтому, конечно же, у меня был стереотип того, что он вечно играет таких сволочей, и он такой противный, и нечего вообще на него обращать внимание. А здесь он чертовски интересен. И когда смотришь, что видишь, что но он да, он играет с твоим восприятием этого человека. И, конечно же, первые минут 20 думаешь, что он злодей, он скотина, так ему и надо, а по мере прошествие фильма, понимая, что, Ха, а может, то и нет, может, то он и, и не скотина вовсе. Это сделано просто прекрасно. Кроме того, фильм эффектен благодаря тому, как он снят и смонтирован. Фистер, вот какая большая его заслуга в том, что он не делает фильм уж слишком таким, опять же, кинематографичным. Они с Ноуном сразу так сошлись во мнении, что он должен выглядеть максимально правдоподобно, и поэтому свет расставлялся так, как он бы был в реальной жизни. То есть максимально повторялись естественные источники света. Например, если вот мы видим Леонардо в его комнате в мотеле, то все ос- осветительные приборы ставились не на потолок, как это часто бывает в традиционном кино, чтобы, знаете, было максимально все отчетливо и все можно было увидеть. Оставились а там, где ставилось окно. Как будто просто светит солнце, и мы видим только то, что солнце освещает. И это, знаете, выглядит очень убедительно, и это не отвлекает от основной сюжетной конвы. В плане монтажа Доди Дорн здесь просто постаралась, знаете, шикарно. Как я уже говорил, Оскара я бы, наверное, дал ей. Потому что заслуга ее в том, что, с одной стороны, фильм склеен так очень э, резко, и порой переходы от одной к сцене, к другой кажутся немножечко такими э, непонятными, и непонятно, почему именно так-то все происходит, но в то же время никогда не теряешь нить Все сделано очень аккуратно и очень уважительно к зрителю. Особенно мне нравится то, что сначала, чтобы показать нам, как вообще фильм построен, то Нолан и Дорн склеивают сцены так. Вот идет одна цветная сцена, она завершается своим началом. Затем идет предыдущая цветная сцена, и она завершается точно так же, как началась та другая цветная сцена. То есть в точности повторяют те же кадры. А затем, когда мы уже наловчились, мы уже привыкли к этому, то впоследствии переходы между сценами уже делаются такие более фрагментарные. Чтобы впустую не тратить время зрителя, мы уже видим вместо целого куска сцены только, знаете, ключевые моменты, ключевые кадры или какая-нибудь ключевая реплика. Это сделано шикарно. Кроме того, благодаря такому вот очень динамичному монтажу в военных моментах, э, очень сильно создается напряжение. Есть одна сцена, где Леонард отчаянно ищет ручку, потому что ему нужно записать одну очень важную вещь, которая имеет практически критическое значение для сюжета. Эта сцена, это просто, я вам скажу, знаете, хотите не хотите, ногти будете грызть. Кроме того, такой обратный монтаж позволяет э, очень так по-интересному посмотреть на многие вещи. Опять же, с той же ручкой. Ну, тут, конечно, будет страшные спойлеры, но я уверен, что если вы слушаете этот подкаст, то вы уже, наверное, смотрели фильм. В противном случае, выключайте срочно его и смотрите сам фильм. Сразу говорю, я его горячо рекомендую. Так вот, сцена, где он ищет ручку, но не может ее найти. А когда мы видим следующую сцену, которая произошла до этого, то мы видим, что Натали специально манипулирует Ленардом. И она перед ним абсолютно демонстративно, потому что он же все равно не запомнит. Она прячет все ручки, все карандаши, все чернила, все, что есть у нее в доме. И под замок чтобы потом он никак не смог зафиксировать все то, что она ему сказала, потому что это полностью поменяло бы его отношение к ней, и он бы перестал ей доверять. Отлично сделано, просто прекрасно. Кроме того, такая структура и вот сам дефект мозга Леннарда позволяет ну, Нолану немножко так вставить такого черного юмора в некоторые сцены. Например, мой любимый момент, это когда мы резко начинаем сцену, где он за кем-то бежит, и голос за кадром, который показывает мыслительный процесс главного героя, он так и говорит, так, а что это я делаю? А, я бегу за этим мужиком. Бежит, мужик вдруг оборачивается, зацелет пистолет и бежит за ним. Нет, это он бежит за мной. И бежит обратно. Приятный такой момент, который вроде как немножко и раз- разряжает напряжение и в то же время не выбивается из общей атмосферы. Поэтому все элементы фильма, они вот просто идеально складываются вместе и получается такое захватывающее зрелище, которое при этом очень простое, очень приземленное, но, знаете, даст фору любому блокбастеру. В принципе, тут Нолан продолжает признаваться в любви такому жанру, как фильм-нуар. Потому что здесь все элементы на месте. Здесь также у нас э, герои с неясными мотивациями. И неясно, кто хороший, а кто плохой. И доверять нельзя никому. Здесь также есть криминал, здесь есть месть, здесь есть роковая красотка. И есть человек, который как бы помогает, но может как бы и не помогает. И есть главный герой, который вообще не знаешь, настолько ли он герой, как кажется. И тут происходит просто один из хрестоматийных примеров такого художественного приема, как ненадежный рассказчик. Я уже не помню, наверное, я рассказывал о ненадежном рассказчике, когда говорил о бойцовском клубе. Ну, простите, у меня провалы в памяти. Ну, в общем, это прием, согласно которому события, которые мы видим с точки зрения главного героя, не факт, что они являются правдой. И вполне возможно, что в конце мы узнаем, что на самом-то деле все было не так. А мы лишь видели то, как это представляет себе главное действующее лицо. Ну, примеров хватает, но учитывая то, что это, как правило, страшные спойлеры для этих сюжетов, то ограничены, наверное, тремя примерами ненадежного рассказчика. Это «Помни», это «Бойцовский клуб» и, э, вот буду очень осторожен, это «Шестое чувство». Вот э, фильмы, которые наиболее ярко это иллюстрируют. И здесь ненадежный рассказчик. Я скажу честно, когда я смотрел фильм, у меня челюсть была просто на полу. Вот то, что происходит уже в последние минуты так двадцать, вот эта длиннющая сцена, которая так очень грамотно перетекает из черно белой в цветную, сделана просто вот мастерски. Вот как вот главный герой буквально на глазах у нас перевращается из положительной фигуры в практически злодея всей этой истории. И он сам является своим же главным врагом. И тут вот тема того, что у Леонарда есть его слабость, его отсутствие краткосрочной памяти, является его, по сути, причиной его многих ошибок, и это позволяет многим окружающим им манипулировать. Как это делает Тедди, как это делает Натали, и как это делает он сам. Потому что в конце мы видим, что он в открытую, непонятно по какой причине, э, делает себе запись. Что он нужно сделать татуировку о том, что у убийцы его жены, которого зовут Джон Г почему именно Джон Гэ, непонятно, так это нам и не объясняют. Не факт, что вообще он был. И он записывает номер машины Тедди, которого зовут на самом деле Джон Гэмл. И, конечно, в начале фильма, когда он узнает, что а, Джон Гэммл, Джон Гэ, это был ты, и номер сходится. Мы думаем, что, а, ну все, попался, скотина, все, твои дни сочтены. А затем в конце мы видим, что он так и представляется, как детектив Гэмл. То есть он это не скрывал, это не было тайной. То есть это не он, он не убийца. Но ведь Леонард этого не помнит. Точнее, он это не фиксирует. Он говорит, «Ну что, ты тоже Джон Г Значит, может, ты будешь моим Джоном Г И таким образом он сознательно принимает решение, что он убьет человека. Но, конечно же, он об этом потом помнить не будет, поэтому он принимает свои же слова как, за... как факт. А уж факты Леонард очень любит. Он татуирует их себе на теле, превращается в такую живую стену Цоя. И он считает, что факты абсолютно непоколебимы. А вот воспоминания могут быть ошибочны, и они могут тебя подвести. И этот момент тоже очень интересен. Такой, знаете, философский вопрос. А что такое факт? Как ты знаешь, что на самом деле правда? Кому можно доверять как стопроцентному надежному источнику информации? Тедди? Натали? Самому себе? А возможно и вообще никому. Еще один интересный пример того, как Леонард манипулирует самим собой, это то, как посреди фильма он вызывает к себе проститутку. И он хочет таким образом самого себя убедить в том, что она, если она будет исполнять роль его жены и пользоваться некоторыми ее вещами, которые у него остались, и сделать все то же, что произошло в ту роковую ночь, когда ее изнасиловали и убили, то может он убедить себя в том, что этого не случилось, и он перестанет искать свою месть, и, наконец-то, он начнет жить нормальной жизнью. Но это, конечно же, не срабатывает, он не может это забыть, потому что его мозг не может запоминать новые вещи». И тут тоже возникает такой вопрос. А можно ли запомнить что-то подсознательно, просто вот впитать в себя? И это один из вопросов, который задает и Леонард. И мы видим, когда он рассказывает историю э, человека по имени Сэми Дженкис, у которого была точно такая же проблема с мозгом, и о том, как э, он пытался убедить людей в том, что он может делать новые воспоминания, но просто он не прилагает достаточно усилий. И ну он сам говорит, что... Идея, которую он выдвигает этим фильмом, то, что это возможно в некоторой степени. И Леннард сам пытается это все время доказать, как всем остальным, так и самому себе. Насколько это удачно, тут, конечно же, ответа нету. Здесь есть только вопрос. Как этот вопрос, насколько можно доверять даже самому себе? Леннард, чтобы как-то ориентироваться в мире и в пространстве, он все фотографирует на полароид. И делает подписи каждой фотографии. И даже это может использоваться как во благо, так и во вред, для него же самого. Тут пример та же сцена с Натали, когда она забирает все ручки, и он не может сам себе сделать памятку о том, что ей все-таки нельзя доверять, она все-таки не такая надежная и чистая, как кажется. И получается так, что она его использует, чтобы сначала он избавился от Дода, а вполне возможно, чтобы избавился и от Теди, потому что именно она дает ему информацию, которая затем выводит его на этого человека и говорит, что он именно убийца его жены. А ближе к финалу так и вовсе возникает интересная мысль. А был ли вообще убийца? Был ли это самый Джон Г, Или был ли это сам Ленард? Особенно, когда Тези просто говорит ему, когда тот говорит про Сэмми Дженкиса и про его жену, которая умерла от инсулинового шока, потому что Сэмми все время забывал, что уже он сделал ей прививку, и она переводила стрелки на часах, чтобы просто он снова вводил ей инсулин, и она таким образом просто умерла то он говорит, что у Сэмми не было жены. И это была твоя жена. И она умерла от инсулинового шока, потому что ты ей вот так вот... Все, что сделал Сэмми, это сделал на самом деле ты. И тут уже даже сам Ленард не знает, что было, а что не было. Что он сам себе придумал, а что произошло на самом деле. И может быть как раз он сам себе внушил то, что был такой Сэмми, у него была такая жена, и он здесь на самом деле ни в чем не виноват. И он ни при чем. Вполне возможно, что так и произошло хотя мы не знаем наверняка может быть тези ему врет и может тези просто э, знаете продолжает этот миф о джонни г для того чтобы использовать его чтобы затем леонард избавлялся от тех кто ему не угоден как допустим вот наркоторговца джимми гранца который является ухажером натали и который очевидно был долгое время был э, целью для Тедди. и чтобы не морать руки он убирает его с помощью леонарда и, кстати, тут в дело вступает еще один классический элемент любого фильма-нуар. Чемодан с деньгами. Потому что Джимми обещает э, за какую-то сделку 50 тысяч долларов, а Леонард выступает для него как продавец какого-то товара наркотического. Но, конечно же, Леонард приходит и убивает Джимми. И тут он берет свой э, светлый костюм, и мы понимаем, почему теперь он ездит на дорогом дикуаре И, как говорит Пантелеано, для его персонажа главная цель в этом фильме это получить эту машину потому что в багажнике лежат несметные богатства, благодаря которым он сможет хорошо нажиться. А Леонард все равно не знает, ведь он все забыл. И именно поэтому он все время старается, по Фиму, если так посмотреть внимательно, он все время ошивается вокруг Леонарда, вокруг его машины, и старается как-то ее заполучить. В то же время он сам спросил у Нолана, почему Тедди просто не может открыть багажник, пока Леонард спит у себя в мотеле. Тот сказал, но ведь Леонард ему нравится, это будет нечестно. И, конечно же, как подобает любой такой нуарной истории, алчность Тедди, по сути, и приводит его к гибели. А с другой стороны, может, Натали права? Может, Тедди на самом деле и есть такая мерзкая сволочь? Потому что видно, что он не чистый на руку полицейский, он, знаете, особым благородием не отличается, и, возможно, на самом деле, он и совершает такие преступления. И, может быть, у нее к Леониду настоящие светлые чувства. И, таким образом, она хочет, чтобы он совершил свою адскую месть, и затем, чтобы он уже был с ней... А с другой стороны, может, она просто его использует, как тот же Тедди. И она таким образом вершит свою месть. Она избавляется от убийцы своего ухажера. Но всегда возможно, что вообще никого убийцы не было. И Леонард просто таким образом создал себе этого воображаемого злодея, чтобы избежать собственного чувства вины. Но чтобы ни было правдой, интересны все варианты. И все эти поиски смысла, все эти догадки, я скажу честно, они будут преследовать зрителя, по крайней мере, меня преследовали еще очень долго после каждого просмотра. И каждый раз, когда фильм смотришь, его смотришь уже под новым углом. И, естественно, зная, чем все закончится, ну, простите, начнется, э, смотришь на многие сцены уже абсолютно иначе. И, скажу честно, вот все эти анализы, они ничуть не менее интересны, чем, собственно, сам сюжет. И это что называется один из тех случаев, когда можно сказать, что погоня интереснее добычи. Потому что с одной стороны, да, как бы это хороший такой классический, знаете, нуарный триллер, э, нео-нуар, если позволите, потому что происходит в наши дни. И это триллер с таким классным шокирующим поворотом в финале. Опять же, простите, в начале. И так он смотрится отлично. Это прекрасный жанровый фильм, э, сделан по высшему разряду, и все лавры, которые он получил, заслужены на все сто. Но, с другой стороны, это еще и интересное такое психологическое исследование. Как истории о месте, так и, в принципе, о человеческой психике, о человеческой памяти и о восприятии реальности. О том, что мы берем как факт, что мы без сомнений воспринимаем и используем в дальнейшем как непререкаемую истину, а что вызывает сомнения. И когда мы решаем, что эти сомнения нужно отодвинуть, а когда мы используем их, скажем так, и во благо себе, и как мы эксплуатируем недостатки других людей. Но при этом, помни, не превращается в философский трактат, что также гигантская заслуга Ноуна. Он, как мало кто другой, умеет сочетать развлечение и интеллектуальное наполнение, и он находит баланс между ними. И вы знаете, есть такие люди, которые говорят, типа, что «Ой, все, он пошел в Голливуд, он продался, все, уже не интересно смотреть, он сейчас делает попсу». Скажите просто так, что такого плохого, когда он сделает фильм, который понравится миллионам людей, если он делает его качественно и делает его с уважением к своему зрителю? Я вам скажу так, гораздо проще сделать фильм, который будет черно-белым, длится три часа, и в нем будет ничего не происходить, и он понравится трем человекам. И те будут говорить, что вот да, вот это элитарное искусство, да, не то, что сейчас массы смотрят. А на мой взгляд, гораздо сложнее сделать фильм, который угодит большим массам, И при этом, который понравится людям, которые любят, знаете, задуматься над тем, что они смотрят. И которые любят получить как развлечение, так и пищу для размышления. Я считаю, что Кристофер Нолан, как и Дэвид Финчер, как и Стивен Спилберг, как в свое время это делал и Альфред Хичкок, с которым Нолана зачастую сравнивают, он делает развлекательное кино, но делает его на наивысшем уровне. А качественно сделанное кино, оно всегда будет хорошо, независимо от того, сделано ли оно за 3 копейки или за 120 миллионов. Если ты хорошо с душой подходишь к своему фильму, он будет прекрасен. И он может стать шедевром, независимо от страны, года или бюджета. И те, кто считает, что то, что Нолан сейчас делает крупнобюджетные фильмы, то значит он продался и все, в его фильмах нет ничего, то знаете, эти люди на самом деле ничем не отличаются от фанатов «Форсажа 7» которые смотрят только, знаете, на тачки и телок. Просто другая крайность. Я считаю, что раз это из Голливуда, значит, тут все, тут нечего ловить. Неправда, люди. Посмотрите внимательнее. Не смотрите на то, на что вы хотите смотреть. Смотрите на все, что вам при этом дают, на все, что вам показывают. Но это я уже забегаю слишком далеко вперед. Ну, а подводя итоги насчет «Помни», я скажу, что этот фильм просто шедеврален. Я его смотрел уже несколько десятков раз за последние 10 лет и получаю гигантское удовольствие каждый раз. И вот еще один тот фильм, как и «Бойцовский клуб», который с каждым просмотром смотрится по-новому. И я замечаю что-то, на что не обратил внимания в предыдущий раз. Редкое кино. Шедевральное. Абсолютно просто со всех сторон сделано просто потрясающим. Рекомендую всем и каждому. Если вы еще не смотрели его... То сделайте это в скорейшие сроки. Я гарантирую, вы получите удовольствие от него. Это то, что думаю я о фильме Кристофера Нолана помни. А что думаете вы? Пожалуйста, пишите в комментарии. Буду рад все почитать. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И Священный Грааль спрятан в замке